0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个粉丝专业平台，在里面我们有讨论文化研究啊、社会学啊等相关的议题。那如果有些东西它比较麻烦，可能要用比较长的篇幅讲的话，我就会选用声音内容 podcast 的方式来跟大家聊一聊、谈一谈这样子。嗯，圣诞节到了，对，每年的圣诞节我们都会。找一些主题来跟大家聊聊，比如说去年我们谈的是圣诞节的恐怖电影，好相关的恐怖电影。在之前我们谈的是圣诞节，它作为一个非基督教天主教的节日，就它可能里面还包含很多异教徒的元素，比如说圣诞老人，好或者是圣诞树，哦这些相相关的东西。究竟它的来源是什么？它跟消费主义的关系是什么？我们上上。年去去年吼就聊过这件事情，当然还有在更前面我们聊过礼物交换这件事。那今年呢，呃，你知道已经聊到不知道要聊什么了，所以我们就来聊一个非常基本的问题，就是我们在这种岁末年初、节庆欢腾的时候，我们会进行大量的购物跟消费。当然，你买礼物就是一个购物跟消费，你获得礼物也是购物跟消费。所以我们不免地说，圣诞节这一个充满欢乐气氛的节日呢，是一个资本主义包装下的消费的陷阱。哦、oh, ，我相信有非常多人不喜欢圣诞节，是因为消费主义的关系吧。呃，但透过消费，透过商品，我们不可讳言地说，我们的确还是在里面得到了很多不同的浪漫主义式的愉悦跟快乐。也就是说呢，在圣诞节前夕，在百货公司大量打折刺激买气的新年的前后，呃，购物的经验其实是一个人类生活中蛮重要的社会观察点哦、喔。所以，我们今天就来谈一谈去购物这件事情，究竟在我们的社会中扮演怎样的角色？好，在这个之前，我们先聊一聊圣诞节本身的事情。好了，圣诞节本身，对我这几个礼拜都一直不断地在参加那个交换礼物的活动，整个十二月都是满满的交换礼物跟聚餐，还有这个各种不同聚会的行程。那大家不知道准备好你们的礼物了没？哈，那我们可以看到很多民意调查或者是大数据的关键字，研究，去发现说究竟大家喜欢怎样的圣诞礼物以及。讨厌怎样的圣诞礼物？针对明治新闻网所表示的、哦，他认为说二十岁到三十岁左右的客群比较喜欢的是机能型小资族啦，他喜欢的是这种机能型的小物，比如说呃耳机啊，比如说香氛蜡烛啊，或者是香氛的产品啊，或者是比较贵一点点的，像是钱包啊，哦，都是这一些呃小资族他们。愿意花两三千块来做，呃，交换礼物的一种非常重要的商品。那当然也是有那种烂烂烂礼物啦，就是有很多人都觉得拿到一些东西他们不是很喜欢，比如说像是马克杯啊，我家就有超多的杯子，或者是像是饼干糖果啊，很多人不一定会吃甜的，但是他就是硬会收到这些巧克力，或是一些绒毛玩具，这些东西真的就是一些废物，就是有时候你放在家的时候。就放一阵子，你就觉得哦，应该可以丢掉了，或者是送给其他的亲戚的小孩。所以基本上，呃，圣诞节的礼物要选一个好的礼物，的确是一件困难的事情。圣诞节本身就是一个消费、跟选礼物、跟购物的重要时刻。所以呢，我们透过我们要去参加这个交换礼物的这件这件小事情，我们就延伸出来讨论一下、哦、这个圣诞节的时候的消费跟购物的经验。究竟构成了怎样子的我们的生社会生活的核心呢、哦？当然，一方面我们可以说，从马克思主义的角度来看、哦，我们都被商品所异化了，我们的行为只剩下消费，消费是我们的核心。可是从另外一个资本主义的角度来看哦，呃，消费跟购物是我们当代实践资本主义社会的一个重要的特征跟实践的手段，所以消费提供了我们生活中。某个程度上了，它是我们这些节庆意义的来源，所以消费就是一个非常重要的观察点。那我们今天呢，就来看看消费在我们的生活中究竟代表了什么事情呢？那首先，我们就来看看消费社会是什么？消费社会呢，是现代社会的一个重要的特征哦，它强调个体跟社会之间的关注集中在购物跟消费 （shopping） 这件事情的上面。在消费生活中呢，人们追求物品跟服务所带来的满足感，认为消费是生活中的一个非常非常重要的部分。这种社会模式呢，伴随着广告啊、行销的盛行。他们不仅仅是提供呃产品的资讯，还行说人们对品牌啊、对商品啊、对生活方式的一些意识形态或者是观念。所以呢，呃，在这些商品充斥者的物质生活条件下呢，我们渴望拥有更多的。物品更多的商品，来把我们自己的身份认同跟价值关联在一起。而消费文化呢，则是消费社,社会中的一个重要的元素，包含了呃网络购物啊，包含了促销活动啊，包含了公司的百货公司的周年庆啊，包含了各种不同的商场跟购物中心啊。呃，基本上我们把商场、购物中心、网络购物、社会呃促销活动等等，都视为是。社会生活或是社交生活的一部分，这样子的消费方式呢，当然正向来讲，我们就会获得了很多不同的愉悦感或意义在其中，但也有可能产生了一些社会压力，比如说我们就必须要跟随潮流买更多的物品来保持我们的社会关系跟社交关系，呃，甚至你消费了很多，也会产生很多资源消耗啊或环境的影响，所以消费可能跟永续跟环保也有关相关性。总是 呢， 消费社会形塑了我们当代社会的许多的样 貌， 并且对政治啊、经济啊、文化啊、环境 啊， 还有个人生活的方式 呢， 产生了非常非常深远的影响。所以 呢， 消费模式不仅是社会学跟经济学的重要议 题， 更值得我们去透过很普通的眼光去理 解， 说到底消费在我们的生活中如何。展现我们的价值观，影响我们的价值观，甚至影响我们的未来，还有行构我们的未来。在我的课程中上社会学的时候，就我还蛮喜欢谈消费社会的，因为消费社会呢是现代主义社会的一个非常重要的巨变的一个展现。那我常常在上课的时候提到，这个社会巨变是一个整个社会突然变成。以消费为核心，以生产跟消费为核心的一个很神奇的巨大社会。呃，我很常提到提到一幅画，那幅画叫做《雨中的巴黎街道》（Hue de Paris dans le bleu）。呃，这是一幅法国的画家 c u s t a v 特 s 画的作品哦，创作的作品，大概是在十九世纪的后期所画出来的东西。那我记得我当年哦、喔，在百在不是百货公司，<笑>当年在。博物馆里面，那个时候好像这个巴黎的博物馆跟呃，之家收藏这幅这幅画的芝加哥博物馆，他们有一个就是交换画的活动，所以我在巴黎的这个奥赛美术馆，我有看到这个巴雨中的巴黎街头的这幅画。那这幅画那时候，我记得我站在画的前面，非常非常非常的久，因为我很感动。那时候我正在上社会学，然后呃正在研读社会学，然后正在讨论的是，呃现代性就是现代社会是怎么生成的，它生成的时候长成什么样子。那我记得我在呃奥赛美术馆当中，那我就非常认真的看了这幅画，在这幅画前面待了很久。这幅画呢，它在。一十九世纪末，一九一八七七年左右，就是印象派的时候，好、哦、那个时期画画成的。在这幅画里面呢，里面有一个巴黎的街头，然后里面有男男女女穿着绅士跟侍女的服装，拿着雨伞，然后在很多橱窗前面，还有很多呃巴黎的这种四五层楼的高楼的这种平整的平整的房子的前面，平整的马路前面。做逛街的活动，这幅画呢，非常非常自然地去捕捉了很多自然的线条啊，很多自然的光线啊，并且从那种传统的这种浪漫主义的画作提升出来，变成是一种有一点类似像是印象派的这种美学风格。厉害的是，在这幅画里面，其实我们也可以看到当初社会变迁所表现出来的各种不同的反应。这些反应呢，包含了你可以看到建筑物，它是用四到五层楼的呃建筑工法去盖成的。然后一楼的店面有大片的玻璃出现，然后呢，有很多所谓的中产阶级，也就是你平常可以不用上班，呃，可以在周末不用上班的人，或者是在工作闲暇之时可以不用上班的人们，他们可以。穿着轻便、好看的衣服，然后在路上进行 shopping 的动作。哈、哦，他们他们不一定会买，但他们就是会去看，边走边看，边走边逛。这个画面捕捉到的是一个现代性的社会的初期的模样。好、哦，也没到初期啦，应该算是兴盛的模样。他无论在绘画的技巧上，或是在他的风景的表达上。都强烈着反映的十九世纪的巴黎正在面临着现在城市的大转变，工业化城市的扩张啊，跟技术的进步呢，改变了我们的生活，社会生活的方式，创造出了新的社会动态。Costa 的作品呢，就捕捉到了这个社会变迁的氛围，同时呢，也呈现了自然跟城市都市的这个特别的呃诠释的景观。我对这幅画的印象非常的震惊哦！我记得我那时候在画的前面，大概愣住了有十分钟吧，因为我觉得很感动。就是艺术家的画，透过了他们的眼神，透过他们的眼光，然后透过他们的笔触和他们的新的视觉语言，来去表达出来，去捕捉到了那个时代的精神跟社会生活的方式。这也让我们去了解到，说这也是为什么我很喜欢去逛美术馆，就尤其是那种有历史作品的美术馆的缘故。因为呢，在逛那些有历史作品的美术馆的时候，你都可以看到很多不同的时间时代下所产生出来的社会形态是长什么样子。它会在画绘画的风格上，会在绘画的内容中去表达出那些价值观跟情感的体验。其实，在这个画这个呃巴黎的雨中街头的同时呢，有一个很重要的文化理论家，也是哲学家，叫做华特·班亚明。班亚明呢，他也针对其实波特莱尔啊、什么等等这些法国的作,作家、德国的作家，都对了那一个现代性的城市，就是突然转成消费社会的城市，有非常深远的讨论。班亚明他。在那个时候，他写了一本写了一个著作，蛮有名的论文，叫做《巴黎拱廊街》。这个 Bassage de b 呃，他就去描述了这个十九世纪的巴黎的这种特殊的城市景观，就是拱廊街。拱廊街其实就是简单讲就是商店街啦。如果我们现在去巴黎的话，有时候在某几处还可以看到这个拱廊街非常传统的模样，就是在。高楼跟高楼之间呢，他们会搭起一个小巷子，然后这个小巷子呢，它的顶棚是有玻璃所盖住的，那两旁呢就会有不同的商店。那在晚上的时候呢，它就会点上灯，然后并且你可以在雨中、在夜晚都可以逛街。那逛街你不一定要购物嘛，我们做的事情其实就是在这些小店、咖啡店、剧院或商业场所当中。呃，透过徒步的方式来去做 window shopping，、啊、来去做体验消费的这种感受的一个行为。所以，这个巴黎狗狼街呢，它表现了社会生活的某一种现代性的变迁。它里面其实反映很多事哦，比如说都市化，因为人们都集中到大都市去了，那在闲暇的时刻，他们就必须要有一些娱乐行为。那商品就变成了他们的娱乐行为他们平常做的工作产生出了商品，这些商他们获得了钱，然后钱再去买这些商品，所以呢，他们在闲暇的时候就会去逛这些商品的购物店，它也是工业化的特征哦，比如说这个拱廊街或百货公司哦，有一个巴黎的第一个百货公司叫 Bon Marche， 好价钱好便宜百货。<笑>可是其实它并不便宜，它蛮贵的。这样，呃，这些百货公司或者是广隆街，它里面包含了非常多的钢筋的建筑结构啊，很大大块的玻璃啊，跟煤气灯、呃电灯啊等等，这些东西都反映出了当时在科学革命之后，然后工工业化之后，工业革命之后，整个欧洲现代城市他们所。反映出来的，呃，建筑物或者是物质生活上的丰沛跟满足，所以这些拱廊街不仅是提供了商业的场所，它还成为人们在都市中去流连忘返、去社交的地方。所以，它这些城市空间、拱廊街或百货公司，就非常诚实的去反映出了社会经济结构跟文化实践的转变。那透过这些商品文化跟消费的崛起哦，我们就可以看到这些广场街里面所提供的各种不同的商品，还有前往各种各种不同阶层的人前往了的购物的这个行为，让白亚明描绘出了资本主义社会的一个很重要的面貌，就是逛街购物这件事情。这件事情呢，给我们很多提醒、哦，就是。呃，生活的空间、社会的空间不仅是一个物理的环境哦、喔，不仅是呃物质的进步，它同时还反映了社会跟文化的变化。那也提供我们去思考说，资本主义的最开始出现的面貌是什么？谈到资本主义呢，我们就不免的要谈到韦伯所讨讨论的那个新教伦理跟资本主义精神嘛。通常我们谈新教伦理跟资本主义精神的时候，我们就会谈到说，呃，为什么我们？现代的资本主义社会中，我们会产生出现在的工作形态。我们把工作奉为自己的天职，人好像就是一定要工作，并且有系统理性的追求合法的获利。呃，就像富兰克林那样子哦，可以就是时间就是金钱，然后去累积金钱，累积自己的财富。那在合理理性的累积财富的这样子的教条教条吗？传统下，我们达到了就是有可能。到天堂的这种可能性，那它也变成是资本主义的精神的一种不同的代表。不过，我们在讨论呃，韦伯在讨论资本主义的时候，我们太关注在工作伦理这一块哦。其实，同时在新教伦理的推波助澜下，呃，虽然说我们关注在人们工作并且能够符合上天堂的这个累积自己的善的这件事情的。这种天子的反应下，其实有另外一件事情，它也构成了资本主义社会，也就是消费这件事情。韦伯他就没有提到，所以呢，有另外有一个学者呢，叫做 Colin Campbell， 就坎贝尔，他就认为说，我们的资本主义不仅是新教伦理所形成的，我们还是由浪漫主义伦理所形成的。所以呢。他就提到，浪漫主义的伦理呢，其实对于资本主义社会也是一个非常重要的一种意识形态。所以呢 ，Combeau 呢，他就模仿了韦伯他的书《新教伦理与资本主义精神》。嗯，他通过对十八世纪的工业革命的这个时期的消费革命跟呃讨论来进行梳理，去找寻资本主义现代性中跟消费相关的起源哦。因为在这个之前，我们在讨论资本主义的时候。社会学都花了很大的力气在讨论劳动跟工作这件事，而忽略比较轻的忽略了消费跟购物这件事情，所以他才写了这本、嗯、浪漫主义伦理与现代消费主义精神的这本书，来去讨论浪漫主义跟现代工业社会中的购物这件事情有什么关系。康贝尔论点呢？他认为说，在我们的现代性中，其实有一个浪漫主义的根源。这个浪漫主义呢，是一种罗曼蒂克的，然后想象的、远离经验的，然后幻想的的一种艺术性的表达。这些东西听起来好像跟资本主义或消费没有很大的关联，但其实恰恰相反、哦。呃，康贝尔其实他认为说，在浪漫主义中那一种。远离日常，然后想象的，呃，异国感很强烈的，追求自我的，尤其是追求自我、追求经验的的这种文学性或艺术性的表达，其实，在十九世纪的时候，形成了另外一股跟新教伦理截然相反、不同的意识形态。这个意识形态呢，告诉我们要更加的高贵、有激情的感受，吼，更加在意自己的情感。呃，这些东西呢都被很明显的反映在购物行为上，比如说一些香水啊、香烟啊，或者是女性用品的广告当中，呃，特别表现出非常多跟浪漫主义相关的事情。它带着异国情调，带着想象性，带着理想性的某一种广义的浪漫，让消费者们在这其中，在购物的瞬间，可以去获得他所买到物品所想表现出来的。自我认同的感觉，换句话说呢，也就是说，消费基本上就是一种浪漫的物质文化。这种物质文化呢，对于我们来讲，就是联系了这种浪漫主义跟消费之间的共识的关系。好，那当然，我们也可以跟布西亚一样，在消费社会中大量的去批判消费行为被化约成像是退化般的一种机制。但是 ，Combell 他认为说，消费伦理是对。对仗于吼、哦，制衡于工作伦理的，我们在呃浪漫主义般的过程当中去追寻自我，在消费中去找到享乐的意义，呃，这样才能够更完整的去阐述微博说想讨论的资本主义社会形态。我们追求的不只是新教伦理的那种存钱，然后呃节省，呃努力工作，我们另外一方面还。沿袭了呃浪漫主义中的这种享乐、追求自我，然后表达自己的这种可能性。所以我消费，所以我存在。呃，我们可以从很多去面向去了解消费这件事情跟自我愉悦所连接在一起的这种快乐的感受。呃，其实消费也不一定要真的要买东西啦，有时候我们去商场的时候也会进行很多。多重性、开放性的工作<笑>的活动，这些活动呢，就不一定是真的是买买买东西，它有可能只是去呃社交，它有可能只是去逛街。呃，前面提到那个在雨中的巴黎街头，其实就是去逛街嘛。逛街是一个社会交往的活动。我们不只把购物当成是一种维生的、平凡的匮乏乐趣的手段，我们还可以把。购物当做是一个快乐的消遣的休闲的一种行为吗？所以，我们大部分的时候其实 shopping 就是混合这两种东西。那、呃、这样子也才可以更看得出来，我们在这本主义的生活当中，我们究竟是如何同时劳动又同时去做消费行为。那我记得我在读一本一个文化研究者叫做 John Fiske 他的讨论大众文化的书当中，他就把购物中心比你做一个像神圣般的殿堂哦，它无时无刻拥有非,非凡非常的气质。商业打造了这个非凡的时刻、哦，比如说像是圣诞节的时候啊，比如说像是我看过最华丽的圣诞节装饰是在那个拉法业，就是呃巴黎的拉法业百货，它的圣诞树超级巨大、哦，然后整个百货公司里面布置的非常好看。呃，现在如果台湾的话。对你去那个新一区的 A 九馆那附近，那是圣诞树非常巨大，然后很漂亮，还有下雪，还有很多市集，这些都是为了要去大家去刺激大家去购物。那这个购物中呢，你就可以领略到这种捷径式的宗教特质。呃，你会很方便、很便宜、很有效的去购物，但是你又在购物的这种内在性当中去追寻到美好的、乐观的、呃很轻松的这种。很非凡的经验，所以呢，理性工作跟享乐、非理性的享乐、感性的享乐的消费，其实是同时存在在我们的日常生活世界当中。Combeau 他的书叫做《学拼经验》当中，其实就有提到说，嗯，我们在我们的这种日常生活的世界中哦，其实去 shopping、去这个购物中心、去商场、去里面逛街的时候，其实它就是一种观光。它是一种脱离日常生活、脱离家庭、脱离工作的这种普通生活圈的一种小小的冒险、微型的冒险、幸福的冒险。无论是透过观光或是购物，它都是一种透过移动的方式来去产生与环境的一种特殊关系。这种特殊关系呢，就像是你去一个异地去观光一样。你可以透过一种特殊的眼光去重新看待你的日常生活，就像是我们去逛街，我们去新义区，我们去东区，我们去西门町，在圣诞节的气氛当中，在这些市集灯光秀，然后圣诞节的装饰当中，我们可以假装自己身处于一些异异国情调里面，我们既陌生又熟悉，既平常又节庆的去对比这样的环境。在其中找到各种不同的幸福感跟好玩啊，或者是感官享受。顷刻之间呢，我们就会突然发现我们的工作都不累了我们透过消费的方式，让我们的实际的满足都被满足了之后呢，我们还可以满足到各种不同的幻想。我们可以尽情的投入到自我的想象的世界当中。它跟那种嘉年华会的神圣快感比起来，去购物中心的。神圣快感比较像是去观光的那一种水平移动的欢欢愉，水平移动的快乐。呃，也就是说，你造访一个很熟悉的商场的时候，你会有一种很梦幻的矛盾。这种矛盾呢，就是一方面你知道自己在什么地方，但另外一方面你又可以让自己沉迷在这种商品环绕着哦这种梦幻的想象的世界当中。我们退一万步来看啊，其实。当代的商业公共空间中，其实除了公司、除了家庭之外，大部分的空间都是商业空间嘛。那在圣诞节的时候，做很多圣诞节的布置，基本上能够汇集人潮，并且形成一个可以让你去无所事事的漫游、购物的悠闲的前往异地的这种异国情调的风光中去享受。吼、哦，不管你是一个人，或者是你是一群人去都没关系。只要你能够离开你平常的家庭，离开离开你平常的工作，可以离开你的责任，然后尽情的享受自我。呃，对于某些社会理论家来讲，这种自主性的游戏游戏感受，就是我去购物的这种游戏感受，让我们的城市生活更加的具有公共性，期待它可以形成一种期待自己变成了某一种我的愉悦的想象的快感。这就是我们这个当代的资本主义中，我们在城市中去做各种不同购物跟消费的一种愉悦跟自我掌握自我的一种方式。嗯，今天就非常简单地谈了一下圣诞节至于购物，圣诞节至于商业。我相信很多人一定会觉得说，圣诞节它其实就是一个资本主义的陷阱啊，一个资本主义的游戏啊。不过，我觉得，呃，从另外一种消费主义、另外一种消费社会的角度来看，去购物或者是去进行进行购物，或者是去逛街，它就像是一种街头的游击战，你去捕捉哈、哦、各种不同你想要看到的象征或者是符号，让你在找寻这些符号、这些圣诞装置的各各各种不同的圣诞树的这个过程当中。去寻找出你觉得什么叫做快乐跟幸福的定义，这也是我每年去收集圣诞树一百棵圣诞树的一个非常重要的的目的。我希望大家都可以在自己的圣诞节中去找到一个跟你自己相关的是的圣诞树的事物，不管是在百货公司也好，不管是你家里的也好，或者是你的学校啊、办或者是你的办公室里面啊，你都可以透过圣诞树的装饰去。领略到说哦，原来今天是一个节庆，这个节庆对于我来说其实还蛮有意思的。无论你是不是教徒，那你都可以感受到这个消费的过程当中，你在这个圣诞节的节庆当中，你所感受到的哦，你想要追求的那种美好的想象。好，今天呢，想要跟大家简单的聊一聊，的就是圣诞节的购物行为。那希望我们都可以有一个很美好的圣诞节。如果你觉得我们的节目有不错的话呢，请给我们一个五星的好评。无论在什么地方啦，你就只要对按赞、我留言，或者是给好评、给五颗星，或者是加入订阅都可以。那如果你觉得有什么东西想要跟我们说的话呢，也可以在我们下面的留言区做一些留言哦。今天的节目就到这边，那祝大家圣诞节快乐，拜拜。